0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，大家可能也能听出来，我正在感冒之中。最近从身边的感受中，可能你们也能感受到啊。比如说，朋友给我发微信，第一个话就是问我：“你倒下了吗？”大家如果在公司上班的话，公司上班的朋友发的朋友圈都是：“今天又有哪几个同事没来上班？”最惨的应该还是有小朋友的家庭。北京最近几天，那几家儿童医院的挂号每天都是排队上百号、上千号的。然后有一张图在朋友圈里流传的非常的盛行，就是北京儿童医院挂号前面等多少多少位那个。从身边的感受来看，呼吸道疾病高发确实是事实。无论是从疾控局的统计数据上，还是从身边人的感受上，都能感受到。比如说北京疾控。前几天刚发了第四十七周的整个这个疫情的这个统 计， 它统计的是传染病 啊， 统计的那一周的传染病大概有七万多 名， 这个传染病中包含了流 感， 包含了 COVID-19， 就是等等这些 的， 它一共加起来有七万 多， 七万多已经是今年包含年初的时候新冠高峰的时候都能算得上。比较靠前的几周了，就是我今天也不是想聊一聊整个这个冬季呼吸道高发，我其实挺想聊一个事儿，是有关大家对免疫债的讨论，因为有媒体用了免疫债这个词，然后就引起了一个争论，就是大部分有点生物学背景的都在讲可能我们的免疫债是怎么样产生的，然后呢，也有一些人就是比较立场先行的一些人。就会说这个词非常的恶毒，它是对过去的一些否定，怎么着怎么着的。那我们今天这期播客呢，我其实还挺想聊一聊这个所谓的免疫债，它到底是怎么形成的，以及它对我们的个人的影响是怎么样的，对群体的影响是怎么样的，以及对接下来我们的一些健康提示，我们该如何的更好的跟我们的这个世界，我们周边的环境。以及我们周边环境里的病原体、微生物，跟他们该怎么相处？我先说一个比较有趣的现象啊，这两周如果大家看国外的媒体的话，无论是美国、英国，还是什么澳大利亚、印度等等这些媒体，如果你打开他们的。那些比较大的媒体的那个网站的第一页的话，他们的头条前三条大概是这样分布的：第一条一定是在说巴以冲突的相关问题；第二条可能是他们国内的某一个重大的新闻；第三条就一定要是标题里就会提到中国肺炎疫情，就是近期的中国肺炎疫情。当然这里面有炒作的成分啊，只不过呃，更多的原因是因为。在十一月底的时候，呃，世卫组织他们发了一篇文章，其实就在讲中国北方儿童呼吸道疾病激增等等。这个文章当时主要提的应该是支原体肺炎。支原体肺炎我们前面聊过一期啊，在这儿我就不多解释支原体肺炎它是个怎么回事了。然后，嗯、呃，当然社会组织讲的这篇文章，嗯、呃，其实重点揭示了呃中国现在正在呃流行的这些疾病大概是哪些。他的核心观点也非常明确，大概主要是以下几点：第一个是，就说中国这一波疫情，它的病原或者说病因是非常常见的病原体，主要的还是包括流感病毒、新冠病毒以及过去非常常见的肺炎支原体，当然还有一些呃呼吸道合包病毒，也就是那个 RSV。社会组织也给出了最近这一次流行或者说这一次。病例激增，嗯，就是整个感觉身边的人都在发烧感冒。这一次流行的最重要的原因是他给出了一个词叫“免疫差距”，说国内现在正在处于补课阶段。无论中文翻译成“免疫鸿沟”、“免疫差距”，还是媒体用的“免疫债”，它基本上都是同一个概念，主要指的是长时间缺乏和病原微生物接触而导致的对该病原体没有免疫力的人增多。免疫鸿沟是一个非常通用的学术名词，呃，然后免疫债比较在媒体上常用。刚才讲的那个世卫组织他发的那篇文章之后，呃，后续 Nature 还发了一篇文章，其实也引用了一些 WHO 文章里面的一些内容。然后他还解释了这个免疫债，因为所谓的免疫债或者说免疫鸿沟，并不是在中国独有的，在其他国家放松疫情管控之后，在之后的第一个冬季。也出现了常见呼吸道疾病的反弹，比如说，在二零二二年的十一月，美国因流感住院的人数也是自二零一零年以来同期最多的。包含比较早放开疫情管控的瑞典，它在二零二一年的冬季也同样遇到了，呃，流感等等这些呼吸道疾病爆发的时间，对于免疫鸿沟这个。讲法或者说“免疫债”这个讲法，互联网上，特别是中文互联网上，有一些争论。其实最关键的就是认为“免疫债”这个词可能有一些贬义，特别是有一些人可能会误解，认为“免疫债”它其实是鼓励人们要主动的跟病原体接触。其实不是这个意思啊，就是他讲说，那这不就是什么不干不净吃了没病这样的概念吗？其实。免疫鸿沟也好，或者说哪怕媒体给它叫成“免疫债，这个词，都不是这个意思。我在这儿大概呃再多强调一句，就是我们这一期节目中的所有有关免疫鸿沟还是免疫债等等的这些说法，我们指的都是因为严格的防疫措施下，人们缺乏接触一些病原微生物，比如说导致呼吸道感染的病原体，缺乏这样的机会，从而让人群中对这些病原微生物没有免疫力的比例增加，不是说。你个人，而是整个群体的比例增加。所以，当疫情防控措施取消或者放松之后，这些病原体导致的疾病就可能会激增。这是“免疫鸿沟”这个词的意思。免疫学家商周老师在《知识分子》上发过一篇文章，来讲什么是免疫鸿沟以及免疫鸿沟的一些应对。他还提了一个观点，是大家不经常提的，比如说不同的病原体在疫情防控后，因为免疫鸿沟的爆发。跟它病原体的属性有非常大的关系。以常见的呼吸道病原体为例，比较常见的情况是，第一种是呼吸道合胞病毒，就是刚才提到的 RSV， 它是常见的可以引起呼吸道感染的病原体，绝大多数儿童都会被这种病原体感染，一般情况下症状会比较轻，就和普通的感冒比较类似。只有少部分的免疫力较低的人在感染后才会出现较重的症状，需要住院治疗。在被感染后，人们对这种病毒。通常也会有了免疫力，百分之九十五以上的都被这个病原体感染过，也都因此有了一定的水平的免疫力。所以，对呼吸道合胞病毒来说，绝大多数人迟早会被它感染。但是，当新冠疫情期间，人们没有机会接触到呼吸道合胞病毒，一些人，特别是一些新生儿的儿童，他们对这些病毒就没有免疫力，而且他们的数量会随着新冠防控时间的延长而不断增加。等到这个新冠防疫措施放松或取消时，呼吸道合胞病毒的感染就会激增，就像刚才说的，不仅仅是因为它个体对这个病原体的免疫力，而是整个群体对这个病原体有免疫力的比例在下降。还有一种情况就是流感病毒，因为流感病毒几乎是每年都在变异，或者说它无时无刻都在变异，每年流行的这个流感病毒的毒株也不一样。即使你之前被感染过，所建立的免疫力对来年的这个流感病毒几乎也没有什么作用，所以。流感病毒这种属性，它在新冠疫情相关的免疫鸿沟中表现就会和呼吸道荷包病毒很不相同。在严格的风控的新冠期间，人们接触流感病毒的机会大为减少，也就抑制了流感的发生。这也是我们在去年和前年看一些新闻就讲说，今年的这个流感的比例也在大幅下降，主要是人们都。减少了接触，特别做好了防护措施，都戴着口罩，个人的这个防护意识也大大的提高，所以它的流感也在快速的下降。但是，当新冠防控放松后，流感病毒它也不会像呼吸道合包病毒那样爆发，它顶多会回到新冠以前之前的水平，大概就是今年和2019年会差不多。刚才讲的两种都是理论上的情况，当然我们可以看看现实中的情况，比如说。在二零二一年的时候，大概在二零二一年的夏天，各个国家开始接种疫苗。接种完疫苗之后，部分国家已经放松了对新冠的管控和防控措施。比如说，日本在二零二一年十一月份的时候，东京他们就发表了一篇论文，就比较了从二零一七年到二零二一年呼吸道合胞病毒在东京地区的感染情况。大概可以看出来，从二零一七年、一八一九这三年，在东京地区的呼吸道合胞病毒。导致的这个疾病数量是差不多的，但是在2020年，东京地区几乎没有呼吸道合包病毒的感染病例，但是到2021年，新冠疫情放开之后，呼吸道合包病毒感染的病例就开始激增。当然，类似的情况我们刚才也聊到了，比如说美国、比如说瑞典等等这些国家都经历了类似的事另外，还有一些更直观的研究。能证明这个免疫鸿沟对我们个体或者群体的一些影响，比如说，在意大利的伦巴底地区，他们的人群对于呼吸道合胞病毒的没有免疫的比例大概是百分之一点四，也就是说，百分之九十八点六的人对 RSV 都是有免疫能力的。但是在新冠疫情放松后的二零二一年，也就是说经过一年多的这个管控，这一比例上升到了百分之二点三，也就是。有免疫比例的大概只有百分之九十七点七，大家看着整体的比例还是挺高的。但是，对于一个人群或者一个群体能不能形成群体免疫，这个事更重要的是看一个一个个的场景。比如说，特别是在一到五岁以下儿童这个群体，比如说在幼儿园里，假如说这个没有免疫的比例这个足够高的话，就很难形成群体免疫。他们也对比了幼儿园的一些数据。在疫情前，对 RSV 没有免疫力的是 15.6% 但是疫情后这一比例上升到了 40.5% 所以这两者的之差 24.9% 就是所谓的免疫鸿沟。这个免疫鸿沟大大损害了群体免疫的形成，所以最后造成的结果是，由于对 RSV 病毒没有免疫力的儿童的数量上升，还有就是儿童中群体免疫效应的降低。让世界各地的新冠疫情管控放开之后，出现呼吸道合胞病毒感染的这个比例在激增，所以在中国出现了这个呼吸道系统感染疾病激增的时候，世卫组织的专家他认为这个事儿没有那么意外，因为他主要就把它归因于新冠疫情相关的免疫鸿沟。在这儿呢，我其实想多提一下，其实现在这个冬天，全球很多国家都在经历呼吸道疾病的高峰。比如说以美国举例，他们也在讲，他们自己正在经历 COVID-19 流感、支原体肺炎的三重流行。比如说一些媒体的报道，俄亥俄州他们也在经历，他们叫嗯白肺综合征，其实就是我们的这个支原体肺炎。嗯，它的这个病例。在激增，当然他们的比例可能没有那么高。然后他们也证实，他们的这个支原体肺炎并不是因为中国的这个传染，因为他们就是本地的一些非常常见的病原体。所以，我刚才讲的很多呃国家他做那些报道，我觉得有炒作的成分，就是故意的把中国的这个呃呼吸道疾病高峰渲染的非常的。有点严重的样子，当然确实很严重啊！就比如说，包括我在内，很多人都处在这个感冒之中。但是它就像世卫组织讲的，它没有一些新的病毒或者新的病原体，它都是过去的比较常见的病原体，只是在这个节点爆发。然后呢，有关免疫债其实还有几个比较核心的争论。第一个争论是，呃，就是这个免疫债的形成是因为就是一部分人的。这个说法啊，说这个免疫债的形成是因为大家都感染了这个新冠病毒之后，对人造成的免疫系统的破坏的这个影响是长期的。其实它还是那个呃 long COVID， 就是那个长新冠的那个逻辑。呃，那个逻辑我们在这儿就不下定论，可能是存在的，因为确实长新冠这个事儿本来就是存在的，它可能对我们的身体造成了难以用现在就用科学的定论来说清的一些影响，但是。其实更多的，我自己认为啊，还是因为免疫鸿沟造成的。其次呢，还有一些比较阴谋论的讲，就说这个，呃，免疫债是因为打了新冠疫苗造成的。我觉得这个纯粹是阴谋论，就这个阴谋论是非常的恶毒的。它嗯，不仅否定了新冠疫苗的作用，而且可能还会让人们对注射疫苗这个事儿有更多的顾虑。当然呢，还有一些人。他是这样的一个逻辑啊，就是说，说现在讲免疫债的这些人，他们是否定过去这个三年的疫情防控，然后还是甩锅嘛？甩锅说这全都是疫情造成的，防控造成的，戴口罩造成的。我觉得他这个立场也有点说不过去。然后且我们也不是这样来考虑问题的。现在我们就是面临，就是防护过后我们面临的这个病原体感染的这个高峰，这个。不但是中国是这样，其他国家也都经历过这个阶段。其次是从客观上来讲，这个冬天，你接下来可能很多冬天都是呼吸道疾病高发的时间。我们人是会有这种，呃，算是记忆空缺，就是我们往往会忘了去年这个时候在经历的事儿。事实际上，可能每年都会经历一个这个高峰，只不过在这个高峰的时候，人们集中讨论这件事儿，会放大这个效应。像刚才讲的，免疫鸿沟主要还是在群体中起到作用，它影响人群体免疫的形成。但是有些人会问说，会不会也会对个体造成影响？就是我们因为在疫情期间做了比较好的防控措施，我们很难和这些病原体接触上。那么我们在放开之后，重新接触了这些病原体，会不会造成更严重的影响，或者说更严重的后果？呃、嗯，其实这个答案是否定的。就还拿这个 RSV 举例，儿童在新冠疫情期间没有机会感染他在过几年之后，疫情结束之后被感染，他出现的症状大概还是比较正常的症状，大部分人出现的还是跟感冒一样的，呃，轻症，一小部分人需要治疗。嗯、当然，上周老师还提了一个假设，就是因为严格的新冠防控措施，不少人减少了对病原体接触的机会。同时，也减少了人和大自然中无害的微生物接触的机会。而在我们的免疫系统进化过程中，这些大自然界无害的微生物在其中起到了非常多有益的作用，尤其是在我们生命的早期，接触无害的微生物会帮助我们免疫系统学会耐受，避免不必要的免疫反应，比如说过敏和自身免疫病。这个是非常著名的，嗯、呃，叫卫生学说，或者说叫老朋友学说。所以。在新冠疫情期间出生的婴儿，如果因为疫情防控而缺少了接触大自然和无害微生物的机会，他以后可能会患上过敏性疾病或者自身免疫性疾病的概率可能会有所增加。就是这是一个假说。呃、刚才提到的那个 WHO 那篇文章以及 Nature 那篇文章里，他们还提到了一些比较特殊的现象。这个现象在我们之前的节目中也提到过，就是在这一轮感染中。嗯、除了常见的流感、RSV、新冠之外，在中国还有一部分人，或者特别是儿童里，感染肺炎支原体的会比以往要多，就特别是今年比以往要多。这个我们在支原体肺炎那期聊过，可能是人或者说整个环境，嗯，无论是环境中的微生物的社会关系发生了变化，还是人体中的这个免疫驯化产生了作用。另外比较重要的就是。呃， 抗生素耐药性这个 点， 我们之前也聊 过， 因为我们过去一些年抗生素的使 用， 或者说抗生素使用过 多， 导致了病原体它正处于耐药的这个阶 段， 那它可能就会在某一个节点爆发。那整个抗生素和病原体它们之间的这个对 抗， 它本来也是一个循环的关 系， 或者说是一个螺旋上升的状态。有时候出现了新的呃耐药的整个这个病原体，那就需要研制出新的抗生素来对抗它。当然，这是一个非常系统的工程啊。当然，国家现在也在逐步控制抗菌药物的使用，以期能达到整个这个平衡。最后呢，其实也，我觉得可能也是。对于我们每个个人非常重要的就是免疫鸿沟的肯定是存在的，不光在中国这个时间段，其实在之前在其他国家也都有验证。那么对我对于我们个体来说，我们该怎么应对这个？其实无论是社会组织还是国家卫健委还是各个权威机构都给出了他们的建议。最主要的是，嗯、呃，第一是防止这个病例的激增，那防止病例激增最主要的就是做好个人的防护，做好个人的防护。呃，我大概来讲几个国家卫健委给的这些建议吧。嗯，首先我最想讲的还是接种疫苗。在新冠疫情期间，我做了一年多的这个疫苗推广大使（加引号的），每过一段时间就会在朋友圈里来讲，呃、嗯，鼓励大家去接种疫苗。在这个节点下，无论是流感疫苗还是新冠疫苗等等这些疫苗的接种，会对于。嗯，大家的防护，特别是儿童的防护非常的重要。好多人会问，嗯，就是说已经到流感高发季了，再来接种疫苗来得及吗？其实这个点，无论是中国的专家还是美国的专家，都会给出非常肯定的答案。哪怕是已经到流感季了，再来接种疫苗也为时不晚。特别是流感疫苗，嗯，因为这个疫苗它不是今年才发明的，也不是去年才发明的，它已经用了十几年了。呃、嗯，所有的科学研究证明都是能证明流感疫苗是安全有效的，然后且它非常有效的能减少感染、减少发病，甚至能减轻疾病的严重程度。然后在流感高发季节，对于之前没有接种过流感疫苗的人群，接种流感疫苗仍然是最有效的一个防控的方式。所以，无论是国内的建议还是国际的建议，都建议尽早的来接种流感疫苗。其实就是小孩只要是超过六个月都可以来接种流感疫苗，特别是对于儿童、然后老年人和那些有慢性病的群体，来接种流感疫苗之后，他都能来预防发生重症或者说比较严重疾病的风险。第二点，哎，还是老掉牙的戴口罩，就是还是比较鼓励去密集的场所，比如说医院、超市等等这些地方要戴口罩。我不知道大家有没有一种情绪啊，就是感觉今年终于不是新冠的一年了，就把那个口罩给那个埋藏，就是深藏在自己的那个药箱、药柜里边。我猜可能很多人跟我一样啊，还有很多新冠期间买的但是还没用的口罩。事实上呢，这个时候来把它用起来还是非常关键的。另外一个就是要经常的开窗通风。当然啊，现在。大部分北方地区都比较冷，嗯，就是在开窗通风的同时，也要注意保暖，不要被冻了。我感觉我就是被冻感冒的。嗯，在新冠期间的时候，嗯，国家包括各个媒体都那个讲过很多次，要注意手卫生。其实是因为这个手和病原体接触的面积可能会更大，然后他如果接触这个口、眼、鼻等等这些嗯地方。可能会就把这些病原体传播到这个人体之中，所以保持手卫生非常的关键。其他的、啊、还有比如说什么打喷嚏啊，不要对着人打等等，我就不多做强调了，因为这些事儿在新冠期间就我们被教育过很多次。当然呢，这些我们用在这一次流行中其实还是非常有效的。比较靠后，我其实还挺想来讲一讲这个儿童，特别是流感这个。很多孩子出现症状之后，家长们通常是比较这个烦心的。我大概来来讲一讲整个这个流感的这个过程，可能你就能知道，在这个过程中你的孩子是处于什么阶段，然后以及可能你现在的应对方式对不对，或者说你着急的到不到点上。嗯，北京儿童医院的那个呃一位儿科医生赵主任，他在大概就是做了一些科普啊，就是关于儿童流感的一些症状。首先，比较典型的症状是发热、寒战、头痛、肌痛，就是肌肉痛等全身的不适。低龄的儿童发热的程度可能会更重，有些儿童他们胃肠道可能会出现比较多的不适，比如说恶心、呕吐、腹泻等等。还有极少数的儿童，他们感染流感之后可能会进展为。重症的流感，整个流感病毒大概可以通过呃呼吸道飞沫来进行传播，比如说打喷嚏、咳嗽、交谈等等这些进行人与人之间的传播。其实最主要的传染源还是流感病人，他的潜伏期大概是呃一到七天，多为2到四天。整个流感的一般病程或者说病程的变化大概是这样啊。对于没有基础疾病的儿童来说。流感病毒感染之后，它会是一个非常急性以及自限性的病程。多数的这个症状大概，呃，从起病到两到三天就消失了。部分儿童发热持续时间可能会长达五天，绝大多数大概会在一周之内就恢复。但是咳嗽可能会持续时间比较长，少数年长的儿童，大概七到八岁以上，他的这个乏力感，就是浑身没劲儿这种感觉，可能会持续数周。流感和普通感冒，嗯，就是有些人会给它混为一谈，但是这两者还是比较明显的区分的。普通的感冒它引起的这个病原会比较多，嗯，其中病毒会比较常见，包含什么鼻病毒、腺病毒，还有一些博卡病毒等等，还有一些细菌、支原体都能引起普通的感冒。普通的感冒跟流感最大的区别是，普通的感冒通常症状比较轻，发热也是那种低中度的发热，只会发烧一到两天。然后伴有什么打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等等这些症状，一般没有严重的并发症。但是流感或者说整全称叫流行性感冒，它主要还是由甲型和乙型的流感病毒引起的，主要是高热、寒战、头痛、关节痛等等这种症状。少数的这个流感患者，他可能会引发比较严重的疾病，比如说肺炎、脑炎等等这些疾病。当然呢，在这个流感流行的这些季节。有流感样症状的儿童，尤其是他可能会跟这些流感的患者接触过的这些儿童，他很可能就是流感。当然，流感也可以自测啊，就是会有一些呃抗原检测或者说核酸检测来帮助明确诊断。但是在流感季，如果他的症状比较明确的话，通常就会是流感。好了，那我们这一期大概就聊到这儿。我最后主要提醒了一些儿童的一些应对，呃，成人呢，我觉得大家。应该都能知道的差不多。我们这一期大概聊了聊，在就是所谓的免疫债或者说免疫鸿沟，其实这个事儿在各个国家疫情管控放开后的第一个冬天都经历了呼吸道疾病的高峰。这中间对于免疫债的讨论各有各的观点，但是整个对于免疫鸿沟这个事儿，我觉得整个科学界是有共识的。然后目前我们正在经历的呼吸道高峰，其实不只是我们国家是这样。整个世界很多国家都是这样，美国也在经历，欧洲一些国家也在经历。我们能做的，其实就是我们在疫情期间养成的很好的、良好的习惯，比如说勤洗手、多通风、打疫苗等等，这些这些对我们自己以及对于我们周边的人都会有好处。然后，至于国外媒体的一些炒作，比如说特别是对于国内支原体肺炎爆发的这个炒作。其实也是有其各种各样的目的吧，但其实从科学界证明没有形成国家之间的传播，毕竟因为这个病原体并不是一个新的病原体，各个国家都有。最后我聊的那些，嗯，大家的一些日常防护上的注意，虽然不是什么很新的那些呃观点，但是可能对我们每个人都是非常有帮助的。那我们这期就到这儿，拜拜。